1: En esta historia que hoy les quiero contar viene a relucir algunos valores que hoy en día se han perdido como la piedad, la ayuda desinteresada y sobre todo la gratitud. Espero que les agrade y sea siempre de gran valor humano. En ese entonces, venía corriendo el año de 1970, una época muy bonita donde había cierto encanto, sobre todo en las personas que sin conocerlas daban los buenos días, saludaban, y si algo malo pasaba, salía a relucir la humanidad linda que todos debemos tener siempre. En ese tiempo tenía 22 años y trabajaba en los autobuses unidos de Veracruz. Viajaba todos los días o a veces me quedaba en un cuarto dentro de la terminal para no gastar tanto en pasajes. Por las noches salía a cenar fuera donde vendían comida corrida, como hasta la fecha se hace, y ahí cenaba. Ya tenía varios meses que yo hacía eso. Una semana me quedaba, y la siguiente me iba a casa. Mi trabajo consistía en manejar los autobuses al corralón, donde les daban servicio, y después devolvía los que ya habían checado y salido, para poder viajar. En una noche que salí a cenar, me topé con una mujer que venía a prisa, y en una vuelta chocamos de frente. Lo que me llamó la atención es que a ella ni la moví, y yo salí retachado de espaldas al piso. La verdad, ni las manos metí. Me golpeé la cabeza y me sentí un poco mareado al querer levantarme rápido. Pero esa señora se inclinó muy rápido y me ayudó a levantarme. Me di cuenta de que llevaba vestidos negros y al parecer iba llorando. Yo muy apenado le pedí mil disculpas. Le pregunté si la había lastimado, que la llevaría a la Cruz Roja. Pero ella me sonrió y me movió la cabeza negativamente y me dijo, «No te preocupes». No pasó nada, afortunadamente. Pude esquivar un poco el golpe, por eso no caí al piso. Me llamó mucho la atención su rostro. Era triste y a la vez misterioso, como si no quisiera que la viera de frente. Me tengo que ir. Me esperan. Suspiró ella y se alejó a prisa. Yo me quedé apenado y mirándola caminar. Caray. Pareciera que volara, iba muy rápido, y hasta que la perdí de vista seguí mi camino. En esa noche cené muy bien, y volví a mi cuarto a dormir. En el transcurso de la noche no volví a pensar en aquella mujer, pero sí la soñé. Soñé que estaba manejando por un camino muy oscuro. La carretera era de camino real. Y el autobús daba demasiados botes. Hasta pensé que me voltearía. En eso, adelante miré que se iba acercando una persona poco a poco. Pude verla mejor. Era ella. Era aquella mujer con la que accidentalmente choqué esa noche. Pero algo era diferente. Algo no estaba bien. Al llegar a ella hice stop y procedí a abrir la puerta de acceso al camión. La podía ver claramente, y le pedí de favor que subiera, que debíamos proseguir el camino. Al mirarla mejor, me di cuenta de que ella tenía un rostro de muerte, como si su rostro se hubiera succionado, y hubieran dejado solo su piel pegada al hueso. Después subió al autobús y le pregunté, «¿Dónde la llevaré, señora?» Ella sin hablar alargó el brazo y señalando con su dedo el camino hacia adelante. Pude ver de cerca la mano. Estaba igual que su rostro, sin una pizca de carne. Era piel pegada al hueso. Luego miré al camino y de repente un camión salió de la nada y vino a impactarse de frente con nosotros. En ese momento desperté muy asustado, el corazón me latía como si se me fuera a salir huyendo, y mi boca seca y amarga. Observaba a todos lados, revisando que todo estuviera bien, y gracias a Dios lo estaba. Me levanté y salí fuera del cuarto. La madrugada era fresca, corría una brisa de aire reconfortante. Me quedé mirando hacia la puerta donde salían los autobuses y la volví a ver. Era esa señora, estaba seguro, su vestimenta no podía ser de otra persona. Pasó caminando como ese día, casi volando. En el último momento reviró la cabeza Dirigió la mirada hacia mí, y la pude ver y me sonrió. No sé por qué, pero sentí un escalofrío pasar por todo mi cuerpo. Reaccioné y salí volando para ver si la podía alcanzar, pero al llegar a la puerta ella ya había doblado en la esquina. Donde nos habíamos topado accidentalmente, en verdad caminaba rápido esa dama. Ya no quise averiguar nada más, y regresé a mi cuarto. Me recosté pensando en esa dama y me volví a dormir otra vez, y ya no soñé nada. Al otro día, muy temprano, me levanté a bañarme y a cambiarme de ropas, y ponerme a la orden. De alguna manera me sentía contento y no sabía por qué, tal vez porque ya casi salía a descansar y llegaría a casa con mi familia y mi hijo. Pero en el fondo sabía que no era esa la razón, y sin averiguar mucho me vino a la mente aquella dama, y caí en cuenta de que era ella a la que esperaba volver a ver. Me reí conmigo mismo de mi tontería, pero comprendí que debía volver a verla, y quitarme esta ansiedad de verla de nuevo, y saber quién es ella. Solo por las noches puedo verla, así que esperaré a que pase después de que termine mi turno. Así lo hice, y ya casi al terminar el turno, me enviaron a dejar un camión al corralón. Así que me fui sabiendo que pronto regresaría y empezaría mi búsqueda. Por desgracia, antes de llegar al corralón, hubo un accidente al parecer muy fuerte desde ahí arriba pude ver a gente atrapada en los autos y otros llevados a la ambulancia y ahí la vi de nuevo pero qué hace ahí arriba esa dama acaso es paramédico ella estaba arriba de la ambulancia sentada frente al herido por un segundo me miró y después volvió la mirada hacia el herido y yo seguí avanzando la perdí de vista y me quedé muy contrariado. Cruz Roja estaba muy cerca de la central de autobuses. Apuré la máquina y llegué al lugar con tan mala suerte que debía de esperar a que saliera una unidad que en una hora saldría lista para viaje. Me traté de tranquilizar y esperé a que terminaran su trabajo. En una hora pueden pasar muchas cosas y si no la puedo encontrar pues será otro día, salí hacia la central y la entregué, después de entregar mi turno me encaminé hacia la cruz roja, estaba seguro de que encontraría muchas respuestas ahí, pregunté y nadie me supo dar información de aquella mujer, en la cruz roja todos están uniformados y nadie viste de negro, al regresar miré a una señora a llorar tan amargamente que me animé a hablar con ella. «Señora, dígame, ¿le puedo ayudar en algo?» La señora me miró y sin quedarse ahí parada, me abrazó y empezó a llorar. Sentí ganas de llorar también, pero me aguanté y la dejé que llorara hasta que se calmó. «Perdón, joven» pero necesitaba abrazar a alguien. Mi hijo está muy grave. Hace apenas unas horas tuvo un accidente y casi pierde la vida. Iba junto a mi esposo que él sí falleció. Yo no iba con ellos, por cosas del destino me quedé en casa. Ahora estoy sola, y mi familia vive en Durango, y no llegan hasta pasado mañana. Mi hijo necesita una transfusión de sangre y no conozco a nadie. ¿Qué tipo de sangre es su hijo, señora? Es a positivo, joven. Señora, yo soy ese tipo de sangre. Si desea, yo le podría donar y buscar entre mis amigos de aquí de mi trabajo y podrían ayudarnos. me miró de una manera que hasta la fecha jamás olvidaré y me volvió a abrazar muchas gracias no podré pagarle con nada no se preocupe señora vamos dentro y diga que ya tiene donador en menos de tres horas le conseguí tres donadores más eran amigos de mi trabajo y con eso pudieron terminar la operación de aquel joven me quedé hasta que terminó la operación, y gracias a Dios y a los doctores, el joven salió adelante. Esa señora lloraba de alegría y sentimientos de agradecimiento para con nosotros. Eso me llenó de alegría y con eso me sentí más que pagado, ya que ella nos daba dinero, pero ni uno lo aceptó. Nos despedimos de la señora dejando bien claro dónde trabajábamos, nuestros nombres y cualquier cosa estábamos a sus órdenes. Mis amigos y yo dimos la vuelta y en un golpe de vista me pareció ver de nuevo a aquella dama de negro dentro de las instalaciones de la Cruz Roja. Me detuve un momento y volví adentro buscando a aquella misteriosa dama pero de nuevo volvió a esconderse. Ya estaba pensando que estaba mirando fantasmas. ¿Cómo era posible que solo yo la viera? Regresé al trabajo. Me bañé y me fui a cenar. En el camino me encontré a una mujer tirada en la calle. Se veía lastimada. Me acerqué y la moví. «Hola, amiga. ¿Está usted bien?» La mujer levantó su rostro y me dijo Agua por favor Y tengo mucha hambre Le contesté Espéreme un momento Le traeré algo de comer Me apresuré al puesto de comida Y pedí algo de comer Y un refresco y se lo llevé Al llegar la ayudé a sentarse Y después le di la comida Verla comer así me hizo sentir un nudo en la garganta. Recordé a mi madre y a mi padre cuando eran jóvenes, y a veces no tenían que darnos de comer. Y agradecí a Dios por ayudar a esta mujer, aunque sea un poquito. Me despedí de ella y me fui a comer. Recuerdo cómo elevó una plegaria por mí al decirme, «Dios te bendiga» y te dé el doble de lo que me has dado a mí. De nuevo sentí un nudo a la garganta, sentí que podía ayudarla más, pero ¿cómo? Desde el puesto podía ver perfectamente a la señora dándole cuenta a su cena. cuando de no sé dónde apareció esa dama de negro. Creo que fueron unos segundos que perdí de vista a aquella señora, porque cuando la volví a ver... Ya estaba con ella ahí, tomándole la mano. Tenía que hablar con ella, no podía esperar más. Así que le dije al cocinero que me esperara, que iría por algo y regresaría pronto. Como ya me conocía, no puso objeción. Salí disparado hacia donde estaban, y de nuevo aquella dama desapareció como por arte de magia. Me incliné hacia la señora y me dijo gracias hijo, ya me vinieron a buscar, y ahí, con mi mente alerta, mirando a esa señora, falleció, murió con una sonrisa en su boca, la verdad me asusté mucho, y corrí hasta la Cruz Roja, regresé con ellos en una ambulancia, pero ellos me dijeron, que ya no podían hacer nada por ella, murió de un paro cardíaco, yo no pude contener mis lágrimas al ver a esa señora tirada, muerta en la calle como si fuera un animalito. Me fui por una veladora y se la puse cerca de su cabeza, hasta que llegaran los de la forense y levantaran el cuerpo. Me interrogaron y solo yo les dije lo que había hecho con ella. Omití la visita de esa señora de negro creo que fue lo mejor, si no hubiera sido más complicado para mí, además ya la señora estaba descansando, supe que un hijo le vivía y que fue por el cuerpo, la vida es una ruleta, pensé, jamás sabremos nuestro final, hasta que llega eso tal vez ni nos dimos cuenta, con esa idea me fui a acostar casi a las 5 de la mañana Y debía pararme a las 7 Esta vez tendría un largo día Pero sería el final de esa semana Y terminando mi turno me iría a casa Pasó el día sin más preámbulos Y se acercó el momento de mi salida Levanté mi maleta de ropa que llevaría Levanté mi maleta de ropa que llevaría para que me lavaran y después me fui a cobrar mi semana. Estaba cansado pero contento. Por fin vería a mi familia. Me despedí de mis compañeros y me subí al autobús que me llevaría a mi destino. Me iba a sentar detrás del chofer, pero me dijo que ahí se sentaría su novia que me sentara en el siguiente sillón en realidad sería mejor porque así no tendrías que ir haciendo plática con él y dormiría todo el camino que era más o menos una bendita hora de camino al sentarme cerré mis ojos y sentí cómo el autobús empezaba a mover iniciando así el recorrido Seguí con mis ojos cerrados, la verdad tal vez por media hora, cuando ya creo que habíamos salido de la ciudad, se me presentó dentro de mi mente aquella dama de negro, pero con su cara esquelética y sus brazos extendidos hacia mí. Primero poniéndose un dedo en su boca, tratando de decirme que me quedara callado, y después como si fuera a darme un abrazo grande y fuerte, como si quisiera abrigarme, cuidarme, en ese momento escuché gritos de personas y chirridos de llantas, sentí golpes, miré la oscuridad y alguna que otra luz, luego un silbido agudo taladraba mi mente y se mantuvo ahí por no sé cuánto tiempo, en la oscuridad en la que estaba, yo caminaba y caminaba, Gritaba y gritaba, pero no podía escucharme, ni verme las manos. Era una oscuridad siniestra y horrible que me llenaba de terror. En un momento pude ver como un tipo de rayo de luz que cortaba aquella oscuridad, la cual me daba la sensación que podía tocar y quitarle un pedazo de negrura. Y la volví a ver. Era aquella dama de negro que con sus manos, que con sus manos había hecho esa cortada a la noche. Y pude al fin verla, mirándome y diciéndome que me acercara a ella con señas. Al acercarme a ella me tomó de la mano y me habló al oído. Personas como tú merecen vivir mucho más. Gracias por ser como eres. No cambies después se quedó callada y de pronto un grito me dijo despierta pude ver la luz que lastimaba mis ojos al abrirlos lo primero que vi fue a mi esposa que llorosa me abrazaba feliz de verme volver a abrir mis ojos después de tres días de estar en coma mi madre mis hermanos y mi niño todos estaban ahí Recordé aquella mujer que vi antes de que el autobús donde viajaba chocara de frente con otro camión. Pregunté por las personas que ahí viajaban y todos guardaron silencio. Mi madre me abrazó y me dijo, tú fuiste el único sobreviviente hijo, todos murieron. Al parecer tu compañero invadió el carril contrario y vino el accidente. Recordé que mi compañero iba platicando con su novia, y pensé que por no tener los cinco sentidos en la carretera, se descuidó y chocó. Y supe en ese instante, que lo que me vino a cuidar en el último momento en ese accidente, fue ella, fue la Santa Muerte. Ella era lo que yo veía todo el tiempo, y tal vez... Solo tal vez por hacer bien a algunas personas ella me cuidó y me avisó de que tendría un severo accidente. De eso ya tiene muchos años y desde entonces la sigo. Le tengo su altar y siempre estaré a su disposición».